0: estou na universidade. Começa agora. O somos um, universitários missionários na rede 316. O pastor Marcelo Santos. Pastorzão, você me escuta aí? Graça e paz, meu querido. Boa tarde.
1: Boa tarde, pastor Nayam, boa tarde, queridos ouvintes de todo o Brasil e além, escuta alto e claro, com a Pronto, graça de Deus.
0: Beleza, show de bola. Pastor, três horas e oito minutos já no hora oficial de Brasília, antes de entrar aqui no nosso tema, é, os argentinos foram pra final junto com a França, hein, pastor? Pois os é. Os nossos principais rivais, né?
1: Verdade, verdade. E... Alô, Hans pois é. lá. Agora eu vou te perguntar. Merci. Você tá torcendo para quem? Jesuí franceses desde pequeninão. Que pequeno, isso, não. o pastor gastando Ui, francês aí,
0: rapaz. O pastor gastando francês, que isso, pastor. Tá igual o pastor Ramon aqui nas quartas feiras gastando o inglês dele, eita. Vive la France. Eu só sei falar Messi é. Bocu, Messi Bocu significa Eles... o quê, pastor?
1: É, muito obrigado. Muito
0: obrigado, é, isso aí. Só sei falar isso aí.
1: Tá bom demais. Bom, bom. Tá demais. Então. A gente, de... não dá não. Se bem que todo mundo que eu eu torci e vou embora, né? Então, tadinho dos franceses, né? Se eu torcer por eles. Você vai já... torcer pra França?
0: Vai torcer pra França?
1: Não, a, a, pensando agora eu vou torcer pra Argentina, porque ah, todo mundo que eu torço perde. Para perder, então, né? Argentina. <risos> Entendi.
0: Eu vou torcer pro Messi, não vou torcer nem pra França, nem pra Argentina, eu vou torcer pro Messi, acho que ele merece levar essa Copa do Mundo, por tudo que ele vem fazendo aí no futebol. Ah, ele perde
1: a Copa, mas ganha o atleta da Copa, então. O, Bom, o melhor do mundo, o mundo né? Melhor, melhor <risos> o melhor, mundo, da melhor da Copa. Da então tá bom. <risos> então tá certo.
0: Bom, é isso. Uh, vamos lá então, o nosso tema de hoje, nosso tema de hoje é um tanto quanto complexo, mas muito interessante, filosofia nossa de cada dia, aliás, filosofia é algo muito falado nas universidades, né, pastor? Galera, isso mesmo. Galera, galera dá muito crédito
1: a essa parada de filosofia, não é isso? Isso, isso mesmo, vamos começar sobre filosofia, essa disciplina, essa essa é, é, esse campo do conhecimento, né? Esse uhum. tipo de conhecimento, vamos falar desse assunto hoje. Muito bem. Muito presente nas universidades. Então chama todo mundo aí, pessoal.
0: Avisa que o nosso Somos Um já está começando aqui na nossa rede 316. Manda mensagem no Zap, manda o link da 316. ajuda alguém a baixar o aplicativo e vamos todo mundo participar com a gente. <risos> Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários, na rede 316. No ar, então, o nosso Somos Um aqui na 316, nessa sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022, com o pastor Marcelo Santos. E a gente já. É, aborda o senhor da seguinte forma pastor, um programa sobre filosofia, será que teremos audiência hoje? Será que a galera acha interessante esse esse tema? Os universitários eu sei que gostam, né? De debater é. sobre isso, mas o povo no geral será que vai ser interessante falar sobre isso, pastor?
1: Pois é, é um desafio, né, Naim? Eu Tenho certeza que essa, essa pergunta passou pela mente dos nossos ouvintes, passou pela sua e passa também pela minha. Será que vamos ter algum ouvinte hoje? <risos> Será que as pessoas vão se animar a escutar o programa sobre filosofia, né? Porque esse é um assunto, a, 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 o campo da filosofia, a disciplina da filosofia, ela sofre um preconceito, uhum. um preconceito duplo, eu diria. Sim, né? primeiro um preconceito na sociedade em geral uhum. né? para o público em geral é, o filósofo é um maluco que fala coisas difíceis e sem sentido é por aí é um cara que é alguém que complica coisas que não precisam ser complicadas está uhum. tudo, tudo direitinho ali mas o filósofo questiona e começa a fazer coisas Perguntas difíceis e a, e a falar coisas difíceis e sem sentido. Tem gente que pensa que filosofia é um monte de tagarelice. Falar uhum. e falar e falar sobre coisas que não tem nenhuma aplicação prática. Isso no meio geral, na sociedade certo. como um todo. Isso. Pessoa, quando pensa em filosofia, pensa nisso. E no meio religioso, no meio cristão, é, além disso, tem aquela ideia de que o filo, a filosofia desvia a pessoa da fé, uhum. é, que a filosofia é uma coisa muito perigosa e que pode levar ao ateísmo, né? muitas pessoas muitos estudantes já ouviram a frase, vai estudar filosofia olha, cuidado para não se desviar uhum. né? então tem essa, tem essa questão por isso a pergunta né? será que vamos ter audiência hoje? Eu espero que os nossos ouvintes é, sejam pelo pelo menos curiosos uhum. para saber o que que vai sair desse caldo, né? O que que a gente pode tirar desse assunto eh é, o filósofo dentro da dentro da igreja eh é, é alguma frase que eu vi, na né, Numa pesquisa, os filósofos cristãos podem ser vistos pelos crentes como pessoas inoportunas, indesejáveis, que fazem perguntas irritantes na escola dominical uhum. e criam dúvidas nas mentes dos jovens da igreja. Então, na melhor das hipóteses, a filosofia é vista como uma coisa chata e irrelevante. E na pior das hipóteses, como algo perigoso. Né? Essa é a ideia que a gente tem. Porém, por que que eu escolhi trazer esse assunto? Sim. Porque a gente querendo ou não, a gente gostando ou não, e a gente conhecendo ou não o que de fato é a filosofia, não tem jeito. Ela está presente nas nossas vidas. Por isso o tema, a filosofia nossa de, de cada dia. dia por mais que as pessoas pensem que filosofia é uma coisa muito abstrata, muito teórica, muito complicada, confinada a um bando de nerds que está ali só lendo na biblioteca e falando de coisas muito complicadas e isso pode até ter um fundo de verdade porque filosofia é complicada sim e as pessoas ficam muitas vezes trancadas ali nos seus gabinetes, porém a filosofia ela transborda, ela sai das torres de marfim, das universidades e dos institutos e lentamente, mas inevitavelmente, ela vai chegando em todos os níveis da da sociedade. Ela começa na universidade, ela começa no departamento de filosofia da universidade, começa nos livros especializados teóricos de filosofia, dali ela passa para os romances que são escritos, para as peças de teatro que são feitas, passa para a música que é composta, dali ela passa para o cinema, passa para a televisão, dali ela passa para a escola, para a professora de escola, para a professora não só de filosofia, mas para professor de história, para o professor de arte, para o professor de geografia, até de português, e dali quando você menos vê a filosofia já chegou na mesa do bar, a filosofia já chegou no salão de cabeleireiro a filosofia já chegou no, no, na conversa do ponto de ônibus e na conversa do banco da igreja não é? É, e quanto menos a gente conhece de filosofia mais perigosa ela se torna, sim a, a filosofia ela pode ser algo perigoso sim, porque que tudo, que tudo que é muito poderoso pode ser usado para o bem ou para o mal. Uhum. Então, a filosofia se, é, é como uma, uma cobra, né? A, a do veneno de cobra que se tira o, o soro antiofídico, né? Que se tira o, o antídoto para curar o veneno da cobra. Porém, é preciso conhecer, é preciso conhecer a cobra é preciso conhecer do veneno da cobra é preciso conhecer os procedimentos que se fazem, então quando você não conhece a filosofia você corre o risco de se tornar vítima da filosofia uhum. e porque ela está presente, tá ah, por exemplo, quando você ouve alguém falando assim ah, porque a ciência já demonstrou que Deus não existe você vê isso num um, um adolescente discutindo com, com o pai ou a mãe, né ah, a ciência já mostrou que Deus não existe? Isso aí é filosofia. Quando você diz assim... Ah, quando você ouve alguém dizendo assim... Porque eu, se Deus não, se Deus é real, por que que existe o mal? Né? A existência do mal é uma prova de que Deus não existe. Filosofia. Quando você vê nos reality shows e nos programas de entrevista da vida... A pessoa falando assim... Não, eu não me arrependo de nada. Porque a minha vida os meus erros e os meus acertos são eu que dirijo a minha própria vida, então eu não me arrependo de nada, porque o importante é fazer da vida algo grandioso mesmo que a gente vida, viva pouco o importante é ser livre isso é filosofia é existencialismo é puro existencialismo a pessoa que está falando não sabe disso mas houve um filósofo que pensou essas, esses conceitos e esses conceitos chegaram até essa pessoa né? é, quando a gente vê, por exemplo, a questão do materialismo a pessoa vivendo como se essa vida fosse tudo que existisse e só o que vale a pena é o que podemos ver e tocar com os nossos olhos isso é uma filosofia o platonismo que diz que a, a, o espírito é bom e a matéria é má e a gente vê muitas vezes na igreja as pessoas é, condenando ou rejeitando o corpo dizendo que o corpo é mal e, e, e isso tudo é filosofia filosofia dentro da igreja tá? quando você ouve a gente, as pessoas falando assim, não, você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade e ninguém pode saber realmente qual é a verdade mas tudo é relativo isso é filosofia isso é um ramo da filosofia, chamado pós-estruturalismo. A filosofia está presente em questões éticas, por exemplo, qual é a melhor maneira de dirigir uma cidade? Qual é a melhor maneira de administrar um país? Quais são os valores que são importantes para ser um político? Como deve, como um político deve se comportar, né? Qual, é qual é a, função da polícia? Qual é a função do Estado? Qual é a função da lei? Né? É válido permitir que uma pessoa morra para que outras, outras pessoas vivam, é válido tirar uma vida para, para se, se essa morte vai beneficiar outras? Perguntas éticas, isso tudo é, tem a ver com a filosofia. Ah, questões de conhecimento, questões da ciência, né? a ciência pode provar Deus, a ciência pode, a ciência conhece tudo, é, quais são os limites do nosso conhecimento, quais são os limites do nosso entendimento, questões de estética quando a gente vê por exemplo a, as, as exibições de arte moderna e arte contemporânea e você vê que houve um abandono do conceito de beleza e os artistas hoje em dia não estão mais buscando produzir coisas belas mas se produz muita coisa feia em nome da arte muita coisa banal, muita coisa é, é, esquisita em nome da arte isso tudo tem a ver com a filosofia. E aí a gente volta para aquela pra aquele primeiro preconceito que se estabelece sobre a filosofia, de que a filosofia não serve para nada, é um monte de tagarelice. Né? E, em um certo sentido, sim, a filosofia não serve para nada, porque ela não é para servir a alguma coisa, ah, ela não, não é... Uma coisa pragmática, como, ah, eu vou aprender um curso para fritar pastel, porque eu quero aprender a fritar pastel. Não é isso. Ela não tem uma, uma finalidade específica. Porém, a reflexão filosófica acaba gerando resultados no mundo. Acaba fazendo o mundo mudar. Por quê? Porque as pessoas que são influenciadas pelas ideias da filosofia, essas pessoas mudam e essas pessoas ao mudar elas trazem transformação para o mundo, transformações boas transformações ruins e aí, isso independente da gente saber que a gente está lidando com a filosofia tá. então por todas essas razões sim, precisamos conversar sobre a filosofia
0: muito bem é, eu estou aqui tentando é... <risos> captando aqui a sua a sua resposta, né? É, identificar se você já respondeu ou não <risos> o que é <risos> filosofia. Mas acho que pode dar uma, uma uma melhorada aí um pouco mais direto no no nesse nesse assunto, né? Sim. Em relação a essa pergunta específica, né? É, uhum. Diante de tudo que já foi falado, afinal, né? O que é uhum. filosofia? Aliás, antes de senhor responder, né? Sim. Pegando um gancho da sua fala no, no início minha mãe uhum. foi fazer minha mãe foi fazer filosofia e Sim. aí eu era, eu era eu era bem assim pré-adolescente, talvez tinha uns 10 anos na época né? Sim. E eu foi bem na época que eu aceitei Jesus, tava tá? no meu primeiro amor e tal e aí eu, eu fiquei eu fiquei grilado pastor, falei minha mãe fazer filosofia isso não vai dar Sim. certo ó, não <risos> vai dar certo não vai e a minha mãe na época na época ela não era muito assim firme, sabe? Uhum. É, na, na presença do senhor, ela foi se batizar depois, assim, depois de uns dois, três anos, assim, que, que eu aceitei Jesus, aí ela se batizou talvez uns três anos depois. É, e aí eu fiquei, confesso pro senhor que eu fiquei grilado, tá? Mas aí não, não alterou nada não, graças a Deus, minha mãe hoje tá firme e forte na, na presença do senhor. Mas foi, foi algo assim que ficou, ficou na minha mente, sim, essa, essa parada de, 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 de que a filosofia poderia ser perigosa, principalmente pra quem ainda tava no da da fé cristã. Mas Isso. graças a Deus o efeito não foi negativo não. Ah, bom. Agora fala
1: pra gente o que que é filosofia. Que é filosofia, né? É filosofia, a palavra filosofia vem do grego. Uhum. É filos é amor, é uma das palavras gregas pra amor, uhum. é né? Aquele amor de amizade, aquele amor de afeição, aquele amor de, de proximidade, de querer estar junto. E sofia é sabedoria, uhum. né? É aquela lá do livro de provérbios, a sabedoria preparou o seu banquete, né? A palavra traduzida do hebraico para o grego é sofia, sabedoria. Então, filosofia, amor, à sabedoria, ou a sabedoria, a a busca pelo conhecimento, né? A filosofia, ela surge do desejo humano por conhecimento, ela já surge lá na antiguidade, né? Quando as pessoas é, paravam e se perguntavam, as Vem cá, o que é isso? O que é isso diante de mim? O que é esse mundo diante de mim? Né? Por que que as coisas existem? Qual é o sentido das coisas? É, o filósofo é, é aquela é igual aquela criança que está naquela fase de perguntar o porquê né? Por que que homem tem barba? Por que que mulher não tem barba? Por que que isso? Por que aquilo? Por que o céu é azul? Por que que o sol nasce? O filósofo é alguém que pega essa esse questionamento da infância e leva adiante e continua e não para de perguntar, não é? E aí o filósofo ele se pergunta o que é a verdade, não é? o que é a verdade. Aquela pergunta que Pilatos fez para Jesus, mas Pilatos fez meio desinteressadamente virou as costas, né? Mas o filósofo faz a pergunta verdadeiro o que é a verdade. Como podemos saber, como podemos ter certeza daquilo que sabemos? Como podemos ter certeza de que o que sabemos é real? É? O que, que é ético? O que, que é bom? O que é bom de se fazer? O que, o, 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 qual é a atitude que cada pessoa deve ter, que é o, o, o jeito certo de fazer as coisas? Né? Por que, que nós achamos algumas coisas bonitas e outras coisas não? De onde vem esse sentido? De onde vem essa, essa percepção de beleza? O filósofo ele não se conforma com as respostas prontas, com as respostas padrão. Aquela resposta que o pai ou a mãe, impacientes, dão muitas vezes à criança. É assim porque é assim e pronto. Né? É assim e você não precisa saber. Então, é assim porque o chefe mandou, é assim porque o pastor disse, é assim porque a professora falou. O espírito do filósofo é aquele que não se conforma com esse apelo à autoridade. Não, não posso me acreditar só porque uma figura de autoridade está me dizendo que é assim. Uhum. Eu vou eu quero descobrir. né? E essa busca, e eu creio né? que essa, essa, essa fome de conhecimento esse desejo pela resposta vem do próprio Deus é o próprio Deus que coloca em nós uma busca um desejo pela verdade um desejo pelo conhecimento eu algumas pessoas têm isso mais aflorado do que outras né algumas pessoas é, é, buscam isso e tem essa essa curiosidade que se transforma num método que se transforma num, num numa prática e que se transforma num estilo de vida é isso aqui é a filosofia né é, aí vem uma pergunta, né? Que no meio evangélico com certeza surge, É Por que que nós precisamos de filosofia se nós já temos a revelação? Nós já temos um Deus que é a verdade. Pilatos perguntou o que é a verdade, mas a verdade estava bem na frente dele, né? Jesus é a verdade e ele já veio e ele já se revelou, então por que que temos que continuar buscando essa verdade. Por que que temos que continuar buscando esse conhecimento? Veja bem. Deus nos revela na Bíblia tudo que nós precisamos saber para ser salvos e para ser santos. Essa é a função da Bíblia. Nos ensinar, olha, isso aqui é o que você precisa fazer, isso aqui é o que você precisa saber para ser salvo. E isso aqui é o que você precisa saber para ter uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Bom, porém, a Bíblia não se resume a vida não se resume a isso, né? E a, e não é função da Bíblia responder a todos os nossos questionamentos, tá? A Bíblia não ensina a construir prédios, a Bíblia não ensina a trocar pneu de carro, a Bíblia não ensina a fazer obturação em dente, nada disso. Todas essas coisas são coisas que o ser humano aprende sozinho. Ou, usando uma outra linguagem, são coisas que Deus revela na revelação geral, não na revelação especial. Porque toda a verdade vem de Deus. Tá? Tá? Então, Deus revela, sim. Mas Deus revela não apenas na Bíblia. Deus revela as verdades gerais. Né? Dois mais dois são quatro. É uma verdade que todo ser humano descobre e percebe, mas que não tá na Bíblia, né? as, as leis da ciência e também os questionamentos, essa busca pelas pelas verdades é, da filosofia. Ah, tem gente que não tem muito aflorada essa curiosidade e tudo bem tem gente que segue com a sua vida e vive e casa e constrói casa e tem sua carreira, e tem seu emprego e nunca para para questionar e para perguntar o que é o que é a vida, o que é a liberdade, o que é o, o, o certo e errado, as grandes questões e as pequenas e tá tudo bem. Você não, nem todo mundo precisa se dedicar a essa busca. Né? Mas o filósofo é aquele que, que se dedica, que, que encontrou nessa busca a, a, a sua vocação. Tá? Quando a gente volta lá para a Grécia Antiga, né? o Sócrates né? é o, prime, o primeiro dos grandes nomes. Tanto é que os filósofos que vieram antes deles, dele são chamados de pré-Socráticos, ou seja, o Sócrates é o cara. Que começou esse negócio. E ele chegava, o método dele era chegar para as pessoas e fazer perguntas. Então ele chegava para os escravos que estavam indo fazer feira e começava a fazer perguntas. Ele chegava para as pessoas aqui e ali e perguntava: Vem cá, o que que é isso? Aí a pessoa dava uma resposta, aquela resposta pronta. Mas aí ele pegava a resposta pronta, mas e isso? Isso, isso. E aí ia gerando na pessoa essa curiosidade e a pessoa ia mesmo refletindo sobre aquilo que ela estava falando e nesse, nesse encontro, nesse diálogo surgia o conhecimento né? então a partir de Sócrates essa filosofia essa disciplina vai se estruturando né? vai descobrindo regras por exemplo, as regras da lógica o né? são as regras da lógica? É, uma coisa não pode ser o contrário dela ao mesmo tempo é? São as regras de argumentação, as regras para você pensar corretamente e não ser enganado pela, pelos, pelos argumentos. Havia na época dos gregos os sofistas, na época dos Sócrates, que eram pessoas que usavam argumentações erradas para enganar as pessoas. Aí o Sócrates e os outros filósofos diziam: não, peraí o seu argumento está errado por isso, por isso, por isso eles ajudavam as pessoas a pensar corretamente, daí vem a lógica daí vem a argumentação as regras de lógica que vieram e aí cada filósofo depois dele foi construindo em cima, um, um filósofo ia construindo em cima do que o outro deixava, então os filósofos iam escrevendo Sócrates mesmo não escreveu mas os discípulos dele escreveram as coisas que ele escreveu, um dos discípulos mais famosos dele é o Platão e aí depois de Platão veio Aristóteles aí o Platão falava uma coisa o Aristóteles refutava o que o, o, o Platão dizia aí o outro depois dele comparava o, o Platão com o Aristóteles e aí foi se criando ao longo da humanidade os textos os, os escritos as, as a, digamos assim o conteúdo né Dessa, dessa dessa disciplina chamada filosofia que não dava para você pegar um, um laboratório para você ver na prática mas uh, o questionamento vinha na própria mente do próprio dialogar do próprio concordar e discordar na época de Paulo né, a filosofia já era uma disciplina muito é, 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 bem estabelecida e Paulo conhecia e dialogava a respeito de da filosofia, né? Em Atos dezessete, a gente vê lá, eh é, Paulo em Atenas, né? E aí a gente vê aqui, ó. E Atos estava em Atenas, ah, versículo 18 diz assim, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo que perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Né? Então, epicureus e estoicos, era uma, um, um, quando você estuda a história da filosofia, você tem lá, os, os epicureus, os, os epicureus eles viviam pelo prazer, vou curtir a vida, a filosofia deles era essa, a, a vida não tem sentido, o sentido da vida é você aproveitar o máximo que você Puder. E os estoicos eram o contrário, era diferentes. Não, não devemos nos guiar pelas paixões, não devemos deixar que as paixões nos controlem, devemos ser moderados sempre. Isso eram correntes filosóficas que tinha na época. E aí Paulo dialoga com eles, e no versículo 27 e 28, ele diz assim: Para buscar em Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. O que que Paulo tá fazendo aqui? Ele está usando a filosofia que eles conheciam, os poetas que eles conheciam, essas frases, nele, nos move, nele, vive, nele vivemos, nos movemos e existimos, é uma frase de uma poesia que eles conheciam. O conceito, somos geração dele, ou seja, somos gerados por Deus, é uma filosofia que eles conheciam então ele pega esses conceitos para dizer, olha, Deus o Deus que para vocês é desconhecido se revelou a vocês ele está buscando vocês é dele que eu estou falando eu, ele quer ter um relacionamento com vocês mas vocês precisam deixar os ídolos tá? se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo então Paulo ele pega, ele trabalha com a filosofia é, o relacionamento entre a teologia e a filosofia parece uma novela né? sabe novela? Amigas e rivais, novela que ó, 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 tem uma hora que está tudo bem tem hora que está tudo mal é mais ou menos assim, por exemplo teve um teólogo pouco, de, pouco tempo depois lá do, do, no início da igreja, chamado Tertuliano e ele era totalmente contra a filosofia ele dizia assim o que tem a ver Jerusalém com Atenas? Atenas era a capital do, da do filosofia Jerusalém não tem nada a ver com Atenas Isso tudo é lixo, o cristão não tem que usar a filosofia Ele era radicalmente contra a filosofia E tinha outros que abraçavam a filosofia totalmente Orígenes, por exemplo Ele gostava tanto da filosofia dos gregos Que adotava, adotou até mesmo a ideia de reencarnação, né? então ele quis colocar a reencarnação dentro do cristianismo porque o Platão falou sobre isso em algum momento então ele foi para um outro extremo de aceitar passivamente tudo que os filósofos diziam então sempre teve isso, na Idade Média o que, é que a gente teve? A gente tinha a filosofia servindo a teologia a teologia se colocou como a, a mais importante das ciências e a filosofia servia a ela então você tem grandes teólogos que também eram filósofos como Tomás de Aquino como Agostinho né, que usavam a, a, a filosofia aí na Idade Moderna trocou a filosofia não quis mais ser serva da teologia, a filosofia quis proclamar sua independência e dizer, não, onde tem filosofia não pode ter teologia nós somos inimigas e ficou realmente aquela fase da novela da briga mesmo então, a filosofia se tornou antirreligiosa, né? Se tornou, não, devemos negar completamente qualquer coisa nesse sentido. Hoje em dia, no final do século XX, o começo do século 21, a gente está vendo uma reaproximação entre a filosofia e a teologia. Filosofia e teologia estão sentando na mesma mesa para conversar. Hoje já há um debate em muitas universidades dos Estados Unidos, na Europa. O departamento de filosofia dessas universidades tem trazido de volta o debate sobre Deus. Os filósofos dessas universidades estão falando assim: olha, vocês disseram que Deus não existe, como se isso já fosse uma coisa superada, uma certeza. Mas espera aí. Deus ainda é um assunto que vale a pena conversar, vamos pensar sobre esse assunto eles estão trazendo de volta né, a Deus como um assunto, como um tema filosófico a filosofia da religião cresce muito, é muito importante então a filosofia e a teologia voltaram a conversar, né ainda não fizeram um casamento não, mas estão ali se, se ajeitando e dialogando e trocando ideias, qual é a principal diferença entre filosofia e teologia? A teologia é uma reflexão racional sobre a fé que eu tenho, ou seja, eu sou crente, eu creio, então eu vou refletir sobre a fé que eu tenho e eu vou refletir junto com a minha comunidade sobre a fé que a comunidade tem, então existe um compromisso com a fé. É, eu, vou, eu não vou sair dentro dos limites da minha fé, eu não vou negar a minha fé, eu vou é, refletir como alguém que crê tá? o filósofo não tem esse compromisso, ele não tem um compromisso nem com crer, nem com não crer, o compromisso dele é refletir, o compromisso dele é pensar, segundo as regras do pensamento então num, a filosofia não precisa ser uma inimiga da fé mas ela tem o seu método próprio e ela tem a sua a, a sua linha de reflexão própria, tá? Eu é. queria saber se tem algum ouvinte que que tá acompanhando, se tem algum ouvinte que tá ouvindo ainda e, e se tem perguntas, comentários? Tem, tem uma galera aqui, é, se se
0: se a gente for pegar aí essa toda toda essa sua resposta, né? Dessa dessa última pergunta, poderíamos resumir é, de que a filosofia é como se fosse a arte de você pensar, de você refletir é, de você isso. não aceitar simplesmente argumentos que vêm é, por aí, né, e, e ter uhum. aquilo como verdade. Vamos pensar isso aqui, vamos vamos isso. vamos estudar um pouquinho mais isso aqui para poder a gente chegar numa conclusão. Mais ou menos isso é a filosofia, né, pastor? Exatamente, exatamente, né? Isso mesmo. Bom, tenho a, a Miriam Rezende que se, sempre participando aqui com a gente, né? Lá da PIB de Coelho da Rocha, São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Uhum. Ela ela fez uma pergunta aqui bem interessante, ela pega o texto lá de Colossenses 2,8. Sim. É, Tende tem de cuidado para que ninguém vos faça presa sua. É, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E aí ela pega esse texto e pergunta aqui para o pastor Marcelo se esse texto de Colossenses 2,8 é uma censura à filosofia, pastor.
1: Perfeito, Mirtz. Exatamente essa próxima pergunta que eu já vou entrar agora. Não sei se tem mais algum ouvinte. É, é, é... Perguntando ou, ou, ou trazendo alguma ou, algum comentário? Por enquanto
0: essa foi a única dúvida aqui que que chegou para gente, né, dos, dos uhum. nossos ouvintes? Isso.
1: E essa é exatamente a a, a pergunta da filosofia a se ela
0: uma aliada ou uma ameaça, né, Pastor?
1: Se a filosofia é uma ameaça, uma aliada hum. ou uma ameaça? Exatamente. Colossenses 2, capítulo 8, Vou até ler novamente. Sim, por favor. Porque é um texto bem importante tem é, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, né? Então, a gente lendo assim apressadamente, a gente pode pensar ué, Paulo tá condenando a filosofia como um todo, Paulo uhum. tá condenando eh, é, é, todo tipo de, de filosofia, né? Mas vamos lembrar então, eh, é, como falei antes, na época de Paulo, a filosofia já era uma disciplina bem estabelecida uhum. e havia vários tipos de filosofias, né? Havia os epicureus, havia os estoicos, os platônicos, os neoplatônicos, etc, etc. E essa palavra filosofia era usada para qualquer tipo de é, de ideia, qualquer tipo de, de, de pensamento, de corrente, né? Como a gente diria hoje em dia, ideologia, né? A pessoa tem várias ideologias, então, é, é, até mesmo o judaísmo era chamado de filosofia, um dos historiadores da época falou assim, ah, a filosofia dos judeus, porque tem uma cosmovisão, tem uma ideia e tal. Quando Paulo tá escrevendo aos Colossenses, é, ele está escrevendo a respeito de um problema específico. Havia uma, um movimento lá na Igreja dos Colossenses que misturava ensinamentos judaicos com ensinamentos místicos e com é, é, práticas da lei. E esse ensinamento dizia assim: olha, para você ser perfeito, para você ser realmente um, a agradar a Deus, você tem que praticar essas coisas, você não pode comer isso, você não pode beber isso, você tem que guardar isso, isso, isso e isso. E Paulo, então, o tema da carta aos Colossenses é Paulo dizer que Cristo é suficiente que Cristo fez a obra completa que a morte de Jesus na cruz nos livrou de todo o principado de toda a potestade e havia essas pessoas que adoravam anjos e invocavam anjos e faziam essas coisas e colocavam esse peso de obras da lei sobre os colossenses e aí é nesse sentido que Paulo fala olha não deixem alguém enganar vocês com essa filosofia né? ele coloca essa toda essa prática e toda essa ideia com, com esse nome, a filosofia ele coloca no artigo, no original né? a filosofia, ou seja, ele está falando de uma filosofia que as pessoas sabiam qual era ele está falando, eu estou falando disso aqui não deixe que as pessoas enganem vocês com essa filosofia com esses costumes, que são coisas que estão conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo, então, faz um contraste entre estar em Cristo e depender de Cristo e confiar em Cristo e confiar nos rudimentos, nos fundamentos do mundo, nas práticas religiosas e nessa filosofia. Então, Paulo está criticando essa filosofia específica, né? Esse movimento, uh, essa religiosidade que havia ali na igreja de Colossos que era contra, né? O ponto é quais são os princípios dessa filosofia, né? O princípio tem que ser Cristo, se o princípio não for Cristo, então tá errado, né? Quem é que comanda a sua filosofia quem é que comanda o seu trabalho filosófico o seu estudo filosófico não é? como tudo na vida a filosofia ela pode ser usada para o bem ou para o mal por exemplo a Bíblia fala de tradição né? quando a Bíblia fala vocês receberam por tradição, uma vã tradição dos seus pais é? nem toda tradição é vã não é a tradição em si que é o pecado mas tem tradição que é vã então tem filosofia que vem dos princípios do mundo e não de Cristo então é disso que Paulo está falando é... se um filósofo ele parte de um pressuposto ateísta ou seja, ele já começa pensando na reflexão dele que Deus não existe ele vai levar isso para a filosofia dele e toda a filosofia dele vai ser contaminada por essa questão né? ou se um filósofo diz que o homem é o centro do universo, essa filosofia vai estar tá Totalmente, é, é contrária a palavra de Deus ou se o filósofo diz que nada importa, que não existe verdade, você vai ver que o fruto vai ser de acordo com a árvore tá? então não existe filosofia neutra toda filosofia ela tem uma base, ela tem uma raiz agora, o bom da filosofia a disciplina, a disciplina a filosofia, é que ela vai lá na raiz e questiona então não existe nenhuma nenhuma filosofia que seja assim é, não seja questionada. Né? O filósofo chega lá para Platão, por exemplo, e diz não, mas Platão eu acho que Platão estava errado por isso 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 isso. Ele vai ter que ter os argumentos para dizer isso. Aí o outro vai refutar os argumentos dele e assim a filosofia vai caminhando. Mas a filosofia ela pode ser uma ameaça se ela parte de um pressuposto contrário à palavra de Deus, contrário à verdade de Deus. Mas ela pode também, e ela pode ser uma ameaça também, quando gera um snobismo intelectual. Quando o estudante da filosofia ele se sente superior a todo mundo, se sente melhor do que os irmãozinhos da igreja que não tem estudo, que não tem instrução, e ele se, cara, se acha o tal. Né? É tipo, é tipo Mas, quem faz direito. A... É tipo quem faz direito Foi? também. É, isso acontece com todas as disciplinas, né? Com teologia, o direito, a medicina, é né? O cara começa a estudar um pouquinho, aí se uhum. acha o cara. Sim. Ah, eu sou, ó, vou ver se eu vou dar ouvido pro irmãozinho lá que não, não terminou o ensino médio. Mas às vezes o irmãozinho que terminou o ensino médio tem muito mais sabedoria do que você, o analfabeto que só viveu na, labora, na lavoura, ele pode ter muito mais sabedoria de vida do que você que estudou nas melhores universidades, né? Então, não deixa isso subir pra cabeça, né? Mas com humildade reconheça que tudo vem de Deus, todo dom vem de Deus. Agora, a própria disciplina da filosofia ela fornece ferramentas para você se prevenir dos perigos que a filosofia traz, que as filosofias trazem. Um desses argumentos é a lógica, a argumentação. Tá? Se, você, se alguém vem com uma argumentação como essa, a filosofia da igreja de Colossos, não, você tem que adorar os anjos, você não pode comer tal coisa, você tem que fazer isso e tal. A filosofia, ela vem cá, de onde vem o seu argumento? Por que, que você está dizendo isso? Né? Com que base? Não, por isso, por isso, por isso. Não, mas isso aí é um argumento falacioso, porque isso, isso, isso. Você vai ter ferramentas para desconstruir uma argumentação que não é verdadeira. Nós cristãos não precisamos ter medo da filosofia. Por quê? Porque a verdade está do nosso lado. Então, no final e ao cabo, se você pega todos os argumentos e coloca na mesa, o que vai sobrar é a verdade. É, e, e a filosofia falsa a, a, o ateísmo é uma filosofia falsa o, 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 o niilismo que é a, a, nada existe, nada é real nada vale a pena, é falso né? o existencialismo que eu, que eu que sou o centro do universo eu que tenho que criar o sentido da minha própria existência é falso né? Todos os, todas as filosofias contrárias à palavra de Deus são falsas, então quando você usa a lógica, usa a argumentação as máscaras caem e aquilo que é feito de palha queima e só fica realmente aquilo que é precioso e verdadeiro como eu falei antes né, a filosofia nas últimas décadas é, tem trazido de volta o debate sobre Deus é? bons bons filósofos têm deixado claro que o materialismo essa ideia de que só existe aqui aqui e agora é só mais uma trança Ateísmo é uma crença religiosa Dizer creio que não há Deus É uma crença, eu creio que não há Deus Então a filosofia Mostra isso E A boa filosofia Ela aproxima a gente da fé E a má filosofia Afasta a gente da fé Para combater A filosofia ruim É preciso ter uma filosofia boa é preciso ter um argumento bom, é preciso ter a resposta, tá? E outra coisa interessante, Nayama, é o estudo da filosofia, o estudo profundo da filosofia, produz humildade intelectual, porque você chega achando que sabe muita coisa, e aí você vai estudar e você vê que não sabe nada, você vê caramba, tô aqui de, de o conhecimento que eu achava que era uma grande montanha, na verdade é só um calombinho de terra porque tem montanhas muito mais altas, né? Então isso provoca uma humildade né? Leve, deve nos levar a ter a mente aberta deve nos levar a ter cortesia para ouvir aquele que pensa diferente de mim e dar a resposta com, com cortesia, com gentileza deve nos levar a ter um, um, um profundo uma profunda aspiração pelo conhecimento pela verdade a filosofia verdadeira boa aumenta a nossa capacidade de ouvir o próximo né como é, no espírito do que Sócrates fazia chegar e conversar o que, que você acha disso? É? e aí, num mundo marcado pela anti-intelectualidade a filosofia nos faz lembrar que pensar corretamente é um dom de Deus. Ah, um fato do, do nosso mundo atual, que, que está aí diante de nós para nós vemos é um mundo anti-intelectual. As pessoas não querem pensar. Primeiro porque pensar dá trabalho e segundo porque tem todo um sistema aí que não quer que a gente pense mesmo. E o sistema está a todo momento Toma uma distração para você. Toma aí um meme engraçadinho. Toma um vídeo de gato. Toma um, um, um vídeo de criança. Né? Vai se distraindo, vai se distraindo. Esporte, entretenimento, arte, fofoca, intriga de famosos. O tempo todo o sistema está nos levando a não parar para pensar. Né? Mas a filosofia é um exercício deliberado de você chegar, parar, pensar, refletir. E isso é um dom de Deus. Pensar corretamente, pensar pensamentos certos, sem desvio, sem é, engano, sem manipulação. É um dom de Deus. tá E a filosofia, a boa filosofia, transforma pessoas que, por sua vez, transformam o mundo. As pessoas que estão por aí é, em projetos sociais, as pessoas que estão por aí buscando novas legislações, as pessoas que estão por aí produzindo boa música, boa arte, as pessoas que estão por aí se dedicando a várias coisas, estão fazendo isso porque tem uma filosofia por trás delas. Porque tem uma um pensamento e, e valores que elas carregam, né? Então isso por isso que a filosofia ela pode ser uma ameaça sim, mas ela também pode ser uma grande aliada para nós.
0: Muito bem, agora três horas e 53 minutos aqui na nossa rede três dezesseis, então galera, nada de de ficar grilado aí e achar que né? A filosofia ela ela só é uma ameaça, se a gente pegar né? A parte boa da filosofia né? Ela de forma correta, a gente consegue então
1: termos, ter ela como nossa aliada. É... Tem, até, tem até uma obra, né? Sim. Uma, uma obra do, do Agostinho, né? Chamado pela, pela Igreja Católica de Santo Agostinho. E ele tem um livro chamado Confissões. Hum. E, e é um livro que ele conta a vida dele, né? Ele abre o coração sobre ele. E aí nesse livro é difícil você determinar onde começa o devocional, onde termina o devocional e onde começa a filosofia, porque tá tudo interligado, hum. uhum. né? Ele começa falando, com, ele fala com o livro todo é ele falando com Deus. Ele não fala de Deus. Ele está falando com Deus. É uma oração. Sim. Ele fala sobre o amor dele por a com Deus e como ele encontrou Deus na vida dele, como foi o testemunho de conversão. E aí nessa conversa com Deus ele começa a refletir sobre o que é a alma, o que é o tempo. E ele diz seus se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei, mas se me pedem para explicar o que é o tempo, eu já não sei mais. Uhum. E como é que o Senhor está acima do tempo. E aí ele vai, e aí volta para falar da alma dele, do coração dele. A coisa tá interligada. Sim. É filosofia, mas é vida com Deus. É filosofia, mas é uma confissão a Deus. É uma adoração a Deus. É teologia também. Está tudo junto ali.
0: É isso aí. É, agora, faltando cinco minutos para as quatro da tarde. É, eu quero até mandar um abraço aqui pro pastor Francisco que passou por aqui também já pastorzão eh. É, Deus abençoe pastor Francisco. Boa tarde pastor Nayã, pastor Marcelo, mais uma tarde abençoada de conhecimento, crescimento através dessas aulas, Deus os abençoe, amém, pastor Francisco, um abraço, tá bom, fique com Deus, obrigado pela sua audiência. É, eu, eu 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 achei interessante aqui esse nossa essa nossa última pergunta, porque suponhamos que o pessoal de casa aí que tá aí, né? Acompanhando a gente desde o início do quadro, ficou com muita vontade de estudar filosofia. Opa, e, espero que sim. É, espero que tenha despertado isso aí, em alguém. Um, é, gerou uma curiosidade na galera aí, gerou uma certa, né, Vontade assim de de, de, de se inteirar mais sobre isso, de se aprofundar mais, e agora, pastor, suponhamos que estou com vontade de estudar filosofia, o que que eu faço a partir de agora?
1: Bom, em primeiro lugar, parabéns se esse for o seu caso, se se o nosso programa hoje despertou em você uma fagulhazinha, uma cócegazinha de vontade de estudar mais sobre o tema, parabéns, né? É a, a filosofia é uma disciplina que vai ajudar você independente da sua profissão. Uhum. A filosofia ela é, é importante para pastores, para professores, para advogados, para artistas, para políticos, para cientistas até, né? E todo mundo pode aproveitar bastante se estudar filosofia, né? Tem aqui, ó, não sei se dá para ver os meus livros ali. Essa essa prateleira daqui hum. é toda só de filosofia. Né? Hum. Tem coleção ali, coleção de pensadores. Tem uma outra coleção ali da Folha, cada uma com um filósofo tem história, é, eu, tenho, eu, eu eu não estudo filosofia, eu não leio filosofia tanto quanto eu gostaria, né? Que eu queria estudar mais, mas os livros estão aí, né? De vez em quando eu pego um, pego o
0: outro. Pro pessoal que tá no aplicativo é porque a gente tá transmitindo aqui, tá fazendo a gravação pelo Zoom aqui para ficar disponível Sim. no YouTube depois, pessoal. E aí, vocês vão ver essa imagem depois no YouTube, o pastor Sim, mostrando isso. aí essa prateleiras Depois a sua procure prateleira. lá
1: no YouTube a, 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 o, o, o nosso programa que você vai ver o, o, os livros, né? E, além disso, é, é possível também que você, você descubra que você tem uma vocação para seguir nessa profissão. Né? Uhum. Talvez você seja um estudante universitário que está fazendo filosofia, talvez você seja um estudante de ensino médio e que pode, de repente, entrar para uma faculdade de filosofia. É, é uma profissão, é uma carreira de valor. É, ela é muito importante para a sociedade, para a igreja. É uma carreira aí, você pode dar aula de filosofia, você pode seguir na carreira acadêmica. Enfim, parabéns. Agora. Ô, pastor,
0: antes de entrar sim. aí nesse, nesse próximo aí, agora, é, é só uma perguntinha básica aí, abrindo um, um parêntese. É, é, como, como que eu conseguiria, de repente, empreender dentro da filosofia? Porque a gente sabe, o cara que estuda filosofia, naturalmente, ele vira um
1: professor de filosofia. É, o, o mercado de trabalho mais mais é, é, natural e, e majoritário para quem estuda filosofia é realmente a carreira acadêmica uhum, sim, é, sim. é ser um ser um professor de ou de ensino médio ou na, seguir é, um mestrado um doutorado uhum. e dar aula em, em faculdade né e tem filósofo de uns tempos para cá, tem filósofos que tem se notabilizado uhum. é, na área de palestras, uhum. né? Dando palestras em na internet hoje em dia, sim, né? Sim, tem sim, muito sim, disso é e tem gente que escreve livros, uhum. né? Um filósofo pode uhum. ser um escritor, uma, uma carreira uhum. ali de, de escritor, de filosofia, tentando tenta transmitir os, os conceitos da filosofia de um jeito mais simples para as uhum. pessoas uhum. né são os, os campos de trabalho assim mais mais evidentes aí da, da carreira aí do, do filósofo entendi né? entendi show de bola isso yes. agora eu não quero enganar você não uhum. né é complicado sim L ler filosofia estudar filosofia é complicado é como Sim, imagina a alegoria você vai pela primeira vez pra academia você vai pra né, academia pra malhar mesmo você nunca foi né você é jogador de futebol de fim de semana e tal e você decide ir pra fazer a musculação na sua primeira semana você vai sentir dores horrendas por quê? porque você está mexendo com músculos que você nunca mexeu antes você vai sentir aquela dorzinha na panturrilha que você nunca sentiu, mas porque você tá mexendo pela primeira vez aquele músculo, aquele músculo vai doer. Ao estudar filosofia, você mexe com músculos cerebrais, digamos assim, que você nunca mexeu. Você vai ter que parar para pensar coisas que você nunca pensou. Então, é complicado é, o início, né? Mas não tenha medo de usar a mente que Deus lhe deu, né? Porque crer é também pensar né? então é importante você ter essa, essa disponibilidade de ler além do, da, da sua zona de conforto e pesquisar coisas que você nunca pesquisou ou ler coisas que você nunca leu um bom começo para quem quer, é, é, para quem quer entrar nesse mundo da filosofia é, é um livro que foi lançado há mais de acho que 40 anos temos 30, 40 anos que é o mundo de Sofia né? é um livro que é a história de uma personagem uma menina chamada Sofia e começam a acontecer coisas na vida dela e ela começa dentro dessa história dentro desse romance, ela começa a aprender sobre a história da filosofia então é um jeito bem legal, bem divertido e bem fácil de você entender toda essa história da filosofia depois que você faz isso você, depois você tem esse panorama de, dessa história, como essas coisas se conectam, aí você pode escolher um autor que você gosta mais, ler um pouco sobre ele antes de ler ele diretamente, porque às vezes você chegar num, num autor diretamente você não vai entender nada mesmo é normal né? então você lê um pouco sobre ele para depois ler sobre ele aí você estuda, aí você estuda mais um pouco aí você estuda mais ainda e aí você vai crescendo aí no seu conhecimento da filosofia né? você não precisa necessariamente fazer uma faculdade de filosofia para estudar filosofia mas se você quiser também é bom né? um conselho que eu dou para todo mundo em todo o campo do conhecimento que é um, um fenômeno eu vejo muito interessante, eu vejo eu já vi isso no seminário uhum. no primeiro dia de aula do seminário vi isso na faculdade de psicologia e vi isso em outros lugares que é a pessoa que quer questionar aquilo que está aprendendo antes mesmo de ter aprendido uhum. ah, o professor começa a dar um, um, uma aula lá, começa a dar um conceito e a pessoa não, aí não, isso está errado não foi isso que eu aprendi na escola bíblica dominical não, peraí, não isso aí. calma aprende primeiro aprende e procure entender o que, é que o professor está tá explicando para depois você querer rebater porque a sua, o, o, o seu rebater imediato não vai fazer diferença nenhuma então tenha humildade para aprender e só depois use o seu senso crítico, né? Tem a hora certa para usar o senso crítico. Tem a hora certa para você aprender absorver e absorver e entender um novo mundo em que você está entrando, né? Sempre lembrando, né, que a verdade é uma pessoa e que ele, Jesus, a verdade conduz você e já conhece você, uhum. né? Então você pode colocar a sua mente para glorificar a Jesus. Nessa busca pela verdade. Muito bem.
0: É, vou fazer uma pergunta é, que eu acho que, de repente, alguém deve ter tido curiosidade aí, pelo menos eu tive. A gente pode considerar a Bíblia, é, ou pelo menos algum livro da Bíblia, né? É, um livro filosófico, pastor?
1: Olha, o livro de Eclesiastes, ele tem um sabor filosófico uhum. muito grande. Sim, sim, sim. É? Porque eu, 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 é. é Toda, toda a prefeitura do Eclesiastes é isso, né? Uhum. Olha, eu pesquisei, olha, eu procurei saber, eu busquei conhecimento, aí eu vi, a pessoa nasce, a pessoa morre, e é tudo a mesma coisa, os tempo vai, o tempo vai, é tudo é vaidade. Uhum. É, o ator do Eclesiastes parece muito com um filósofo existencialista, uhum. é muito semelhante, né? não vamos dizer que é filosofia uhum, em si sim. porque é revelação uhum. né? é uma palavra revelada de Deus mas o estilo e o jeito de, de pensar e de trabalhar é bastante filosófico,
0: sim. Entendi. Eu, foi o primeiro livro que me veio à mente aqui. É. <risos> é bastante. Show de bola. 4 horas e 4 minutos aqui na nossa rede 316, né? Então, o nosso assunto de hoje muito interessante, muito interessante mesmo, né? Sobre filosofia, nossa filosofia de cada dia, né? Filosofia nossa de cada dia. É, quer finalizar com mais alguma informação aí sobre esse tema, pastor?
1: não, sobre esse tema já Então já a gente concluímos. já concluiu, né? Então, beleza é,
0: a gente então já fica na expectativa para saber de que que a gente vai falar na próxima semana, como é que tá a programação aí?
1: Próxima semana, 23 de dezembro, falaremos sobre celebrando o Natal em tempos de polarização celebrando o Natal em tempos de
0: polarização ótimo então, tá marcado sexta-feira que vem, três da tarde aqui com o pastor Marcelo Santos o nosso Somos um novamente. Pastorzão, obrigado mais uma vez por estar conosco, tá bom? Que Deus continue Deus abençoe, te abençoe a
1: todos nós, uma boa semana, fiquem com Deus. Pronto, um grande abraço.
0: Sextou na Universidade Universitários Missionários, na Rede 316.